0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 亲情传授商业智慧。如果时代重新来过一遍，你能成为杨百万吗？中国第一股民杨百万逝世,世了，他被认为是中国股市最醒目的传奇之一。想要了解他的致富秘籍，我们得先回到那个波诡云谲的年代。一九八六年十一月二十四号，一位美国小老头来到上海，敲开了静安证券营业部的大门。谁呀、啊？全球最大的证券交易中心——纽约证券交易所的董事长约翰·凡尔林。静安证券营业部是我国最早的一批买卖证券、发行股票的地方。但是呢，跟大众眼中金融的那个高大上不一样，这个当时国内最规范的证券营业部啊，是由一家理发店刚刚改造而成的，柜台外只有十二平方米。是当时世界上最小的证券交易柜台。此前呢，在北京面见总设计师的时候呢，总设计师送了约翰·凡尔林一张中国的股票“小飞跃”音响，面值50块钱。这次呢，这位金融大佬特地来到了上海，将这张股票过户到自己名下，还不惜花2000美金雇了保镖一路开道而来。就这样呢，全球最大的证券交易中心与全球最小的证券交易柜台在此时交汇了。接下来，这个小小的柜台。将震荡无数中国人的命运。两年之后呢，又有一个人踏进了晋安证券营业部的大门，这次是一位四十岁左右的中国人，他手中拎着一个包，看起来挺沉的。他从报纸上看到消息，直奔这儿而来。那个包里，足足有两万现金。他叫杨怀新，一个刚辞职的仓库管理员，而以后，人们更愿意叫他杨百万。此时啊，个人承包工厂正在全国如火如荼地展开。杨怀兴的妻子凭着上海本地人的精明，拿出家里所有的钱，到浙江承包了一家电线工厂，赚到了两万九千块钱。夫妻俩算是品尝到了时代改革中涌现出的蜂蜜。而在寻找更多的蜂蜜当中，杨怀兴看上了赚钱更轻松的证券行业。来静安营业部之前啊，杨怀兴从《解放日报》上看到了国家允许国库券自由买卖这条消息，将从此改变他的命运。国库券又叫国债。简单理解呢，就是国家向你借钱，承诺借多少年，一年付你多少利息，到期之后把本金和利息一起还给你。只要国家还在，收益你就可以拿得到。一九八一年，我国开始大规模发行国库券，是一张实物券。但刚开始呢，社会上金融意识淡薄，大部分人眼里边真票子更实在，买的人很少，只能按单位来进行摊派，并且规定啊，持有者不能相互交易。这次开放交易的五年期国库券利率分别是百分之九、百分之十。而当时银行的年利息仅为 5.4% 国库券有超银行差不多一倍的利率，即便花更高价格去购买，最终收益仍然比存在银行里边强。小部分意识到其中有利益的人，马上选择购买，从而让国库券升值。杨怀新啊，正是看到其中低买高卖的机会，想要快速套利。这个时候的营业部外面挤满了闻声赶来的人，但还是看热闹的居多。老杨一把扒开前面的人。冲到柜台前面，把手里的包往台上一摔：“我买两万！”话音刚落，他发现周围一静，原来啊，大家都被他这番手笔给震慑住了。工作人员好奇的眼光当中，这个中年人终于完成了人生第一笔国库券的购买。就在这个时候，一百元面值的国库券已经升到了一百零四块钱。这毕竟是人生的第一次。啊。买的时候兴奋，买完内心也是一顿忐忑。他守在营业部大门外，价格每变一次，他心里就震颤一次。刚开始看的人多，买的人少，但随着国库券的价格嗖嗖上涨，旁边的人再也坐不住了，弯下腰就能捡到钱，谁不愿意干呢？随着更多人涌入，国库券的价格一路向上，一百零七、一百零九、一百一十一。当涨到一百一十二的时候，杨怀新眼看日头将落，赶紧落在为安，再次冲进去，把手里的包往柜台上一扔。这次喊的是：“我全卖了！”这一进一出啊，杨怀新赚到了一千五百四十块钱，这相当于过去他两年的工资。第二天手里的钱，老杨沉醉在金钱的芳香里。第二天，他的身影再次出现在营业部。几天之后呢？随着国库券价格越来越高，套利的空间已经越来越小了。但财富的急速增加就像一场甜蜜无比的梦，杨怀兴绝不想从梦里醒来。上海的国库券已经没有空间了，可中年人不知道从哪儿想出了一个点子，这国库券是不是可以异地买卖呢？老杨赶紧来到了目的地——上海图书馆，那里有全国各地的报纸，报纸上也许就有国库券的价格。当时啊，国家为了鼓励个人购买国库券，禁止售卖机构之间进行交易。而一些经济发展比较差的城市，银行为了周转资金，往往会低于面值向个人出售国库券。国库券呢，由此在不同城市之间出现了价格差。把三十多个省份的报纸翻了个遍，杨怀新先锁定了合肥。第二天呢，他找各路亲戚凑了十万块钱的巨款，老杨急切踏上了赴皖的列车。果不其然，一趟来回赚了六千块钱，他因此成为了国内大规模从事国库券异地交易第一人。此后啊，他拼命地和时间赛跑，最远达到了新疆、黑龙江。短短两个月，他赚到了十万块钱。要知道，那个时候人均月工资还不到一百块。资金量做大以后，杨怀新毅然便单打独斗，为集团式运作，自己坐镇上海，家里订了七十多份各地的报纸，每天研究证券信息、国家政策，又雇着人在全国各地跑，用电话远程遥控买卖，人换班休息，资金不闲着，日复一日的滚动。一年之后，稳坐中军帐的杨怀新已经拥有了。百万身家，这生意是越做越大了。杨怀新在上海滩的名气也越来越小，人们纷纷猜测他的家产，有人说十万，还有人说百万。杨百万这个名字就此流传了起来。在杨百万的带领下，买卖国库券赚差价的利润越来越低了，弯腰就能捡钱的美梦如何才能继续下去呢？就在这个时候，他迎来了改变命运的第二条信息。当时呢，中央电视台一天三遍播放着一条消息，叫做“放松银根，将银行的贷款利率降下来”。已经对金融市场有一定了解的杨百万猛然心里边一动：，银行利率下降了，社会上涌向投资的钱变多了，那股票岂不是也要涨？股票和国库券一样，都属于证券投资产品。老杨一直在研究，不过此前股票市场一直很低迷。判断出股票将涨之后，他决定拿出一部分资金先探探路。一番研究之后，他选中了一个叫做真空电子的股票，这是当时国内知名生产电视显像管的公司，而电视机呀、啊、正作为三大件之一走进千家万户，公司的效益不断提高，真空电子的股价曾经达到过一百四十块钱，受到低迷股市的拖累，跌到了九十一块。老杨判断，如果股市将涨，这只被低估的股价必将率先反弹。杨百万再次来到了静安证券营业部，一个人员以为他又要买卖国库券。不料他一语惊人，真空电子的股票我全要了。在把两千股一扫而空之后，老杨淡然离开。而这一锄头下去，竟然是一座远超他想象的金矿。就在半年之后，股票开始暴涨，真空电子更是史无前例的涨到了八百块钱。杨百万赶紧全部卖出，一百四十多万落袋为安。后来，前首富万达王提到这一年时感慨啊，当初的一百万比现在的一个亿那多多了。而杨百万一生当中最跌宕起伏的，还要数1992年到1994年那段股市最疯狂的年代。1992年5月，为了尝试股市交易价格由市场主导，沪市全面取消交易价格限制，没了限制的股市如脱缰野马，其中最疯狂的新股三天股价狂升百分之三千，整体的股价更是一路狂奔到最高峰一千四百二十九点。但就像第一次买卖国库券一样，杨百万依旧保持着清醒。他知道此时的股市已经变成了击鼓传花的游戏，无法长久。他决定落袋为安，在一千三百多点时，他抛售离场。有人嘲笑他：“哎呦，你真是枉费了杨百万真名啊！”而他笑而不应。就在杨百万抛售五天之后，股价竟然真的开始一路狂泻，半年时间跌了百分之七十三，这是我国证券史上股指下跌速度最快的一次。杨百万借此一战成神，上门取经者那是接连不断，连他自己。都有点飘飘然了，但常在股市的河边走，又哪有不湿鞋的呢？第二年，老杨判断四百点已经是谷底了，再次杀入，但股价继续一路往下。当股市跌到三百二十五点时，杨百万已经濒临绝望了。他不得不安慰妻子说：“股市的钱就当全没了吧，咱们拿剩下的钱平平淡淡的生活吧。”也就在这个时候，他获得了改变命运的第三条信息。这天早上，杨百万照例翻起了新报纸。看到报纸上提到的，上面正在研究如何对待股市严峻的局面，他皱着眉头想了会儿，突然跳了起来，命回来了，上边要救市了。杨百万不顾妻子全力反对，包起钱冲出了家门，一路跑到了上海万体馆散户超市，高喊着：“我要买股票，我要买股票！”歇斯底里的声音当中，似乎要吐尽此前深埋心底的绝望。就在杨百万把钱投进股市不久，国家发布了三大救市的措施。短短三十三个交易日，上证指数从三百二十五点上涨到一千零五十二点，涨幅百分之二百零四，这是我国证券史上股指上涨速度最快的一次。杨百万在这趟极致股市过山车中，终究笑到了最后。前中国银行的行长陈慕华曾经说啊，杨百万这样的人不是太多了，而是太少了。杨百万们就像中国证券市场上一块块霓虹灯牌，把中国证券。推到了大众面前。一九九八年，杨百万被新华社、中央电视台评选为改革开放二十年二十人之一。两千年，杨百万以初中毕业生的身份走上北京大学的讲台，为研究生和 MBA 讲证券。很多人把杨百万的波澜一生归结于时代的眷顾，但也许我们更该问问自己：如果时代再来一遍，我们能成为杨百万吗？二十年后再来看今天，是不是也有这个时代的杨百万？而此时的我们。